0: مع منصت احفظ وقتك. نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصة فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بلغ عن الله واشهد ان محمد عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يرحم الراحمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم من هذه أخت مرحب أهدت له ماذا شاتة مصلية أي مشوية وسألت هي أي عضو من الشاة أحب إلى محمد فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم ثم سمت سائر الشاه ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناول منها صلوات الله وسلامه عليه الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها وبسط أصحابه ايديهم منهم من بشر بن البراء بن معر رضي الله عنه وأرضاه؟ فأخذ منها كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. بشر رضي الله عنه وأرضاه أساغها وابتلعها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلفظها، ثم قال لأصحابه: إن هذا العظم لو ليخبرني أنه مسموم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى تلك المرأة اليهودية فجيء بها فسألها عن ذلك. فقالت: أردت قتلك. عند الإمام أحمد قالت اردت ان كنت نبيا فان الله سيطلعك عليه وان لم تكن نبيا اريح الناس منك في الصحيح ان انها لم تكن هي صاحبه الفكره لوحدها لا تواطأ اليهود على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اجمعوا لي من كان ها هنا من يهود فجمعوهم له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. انظروا أيها الأخوة إلى يعني هذه الطباع الرديئة من اليهود وهذه النفوس العجيبة لن تعرف حقيقة هذه النفسية اليهودية على مر التاريخ إلا إذا استمعت إلى قصص الأنبياء في القرآن والقصص القراني عامة وأرجو بإذن الله أن يسر الله أعان أن يكون البرنامج القادم في قصص الأنبياء في القرآن والقصص القرآن عامة في القرآن بإذن الله ربما يكون في 70 أو 80 لقاء بإذن واحد أحد. فستعرفون عجائب من هذه النفسية المضطربة العجيبة التي قد لا تكتمر تمر في بالك ولا تخطر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة؟ تركها النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنها. لكن أيها الأخوة بشر بن البراء بن معرور ابتلع الطعام فأصابه هذا السم فمات. فمات من أكلته التي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة فقتلت قصاصا بقتلها لبشر بن البراء بن معروف رضي الله عنهما. يقول الشهيد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة قتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر قصاصا. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا السم الذي أتاه عابرا لم يتضرر منه لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الألم من هذا السم بين فترة وأخرى فكان يحتجم له صلوات الله وسلامه عليه في مسند الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا أي أي من ألم السم احتجم قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا أي من ألم ذلك السم فاحتجم ثم ما زال به هذا السم أيها الإخوة حتى إذا أتى في آخر حياته وفي آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت قطاع أبهري من ذلك السم وذاك يقول ابن القيم رحمه الله وكان قد بقي أثر هذا السم في النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما الحكمة؟ لما يريد الله جل وعلا من تكميل مراتب الفضل كلها له صلوات الله وسلامه عليه فلما أراد الله جل وعلا إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامل من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا هذه الغزوة غزوة خيبر بلغ عدد من استشهد من المسلمين بضعة عشر رجلا أربعة من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم وواحد من أهل خيبر وأحد عشر رجلا من الأنصار أما اليهود فقد بلغ عدد قتلاهم 93 رجلا فيهم نفر من اشرافهم كابني ابي الحقيق ومرحب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه منصورا غانما مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. وكان مده غيبته نحوا من شهر وفي طريق عبدته صلوات الله وسلامه عليه حدثت احداث نوجزها ب نذكرها بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أشرف الناس على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم يعني أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله قال الا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله فداك ابي وامي قال صلوات الله وسلامه عليه لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر والله يا اخواني انا انصح لكم من اعظم مفاتيح تفريج الكربات هذه الكلمه الجليلة العظيمه لماذا لان الله سبحانه وتعالى اذا راى من عبده الافتقار والتبرؤ من الحول ومن القوه عجل الله جل وعلا العبد الاستجابه وعجل الله جل وعلا العبد تفريج كربات. هذا الدعاء وهذا الذكر فيه من الافتقار الى الله سبحانه وتعالى وتسليم الامر له سبحانه وتعالى الشيء العظيم. ان تقول لا حول ما استطيع يا رب ان اتحول من حال الى حال، لا من حال المرض الى حال الصحه، ولا من حال الفقر الى حال الغنى. وما وليس من حال الضعف الى حال القوه الا بك يا الله. ما استطيع ان اتحول. وليس لي قوة على هذا التحول الا بك يا الله. وذلك لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح هذا داعي الطاعة تقول هذه الكلمة الجليلة لاحظ انا ما استطيع ان اتحول من حال من حال هذه الحالة الطاعة الا بك يا الله. فهذا شيء عظيم جدا. هذه كلمة نشاط وقوة واستعانة بالله سبحانه وتعالى فيها من تفريج الكربات شيء عظيم جدا وفيها من القوة التي يهب الله سبحانه وتعالى لك في أنك تقطع جليل الأعمال وأن يكون عملك واستطاعتك ونشاطك في العمل الذي تذكر الله جل وعلا بهذا الذكر العظيم وغيرك لا يذكره والله أن يكون عملك فيه أعظم وأجل وأكثر بركة كلمة عظيمة جدا كنز من كنوز الجنة وذلك يعني يتعجب الانسان على الثواب الذي سيلاقيه في الاخره. هذا اتكلمنا الان عن شان دنيوي ولكن الشان الاخروي اعظم واعظم كنز. والعاده ان الكنز في الدنيا ان شيء يختفى به وشيء عظيم جدا يقول وقع فلان على كنز هذا شيء عظيم جدا. وفيه الغنى والثراء العظيم. فهناك كنز اخروي اعظم واجل. كنز من كنوز كنز من كنوز الجنه. فهذا الذكر أيها الإخوة لا يخلي الإنسان نفسه من أبدا أبدا حصل حادث كذلك في هذه الغزوة وهو فوات صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت هذه الأحداث فوات الصلاة ربما مرتين أو ثلاثة في غزوة الحديبية حصل وفي غزوة التبوك حصل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وهو في الطريق لما اتى في الليل وادركه النبي صلى الله عليه وسلم المنام يعني استراح جيش فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلا لنا الليل يعني احفظنا وحرسنا وايضا هذا فيه ايضا الايقاظ اذا اقترب وقته وقت الصلاه فصلى بلال رضي الله عنه وارضاه ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر البلال رضي الله عنه طب طبعا بالمناسبة هذه أخطر فترة دائما قبل ذلك الفجر بربع ساعة بثلث ساعة يعني أرتاح شوي هذه أخطر شيء ما يقيمك لنور الشمس في الغالب فبلال رضي الله عنه وارضاه غلبته عينه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ يعني كيف؟ ما أيقظتنا فقال بلال؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك فما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم وما لامه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوموا وغيروا المكان ثم توضوا وصلوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضيت الصلاه: من نسي الصلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله جل وعلا قال: واقم الصلاه لذكري. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى المدينه بدا له جبل احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه فلما اشرف صلوات الله وسلامه على المدينه قال: اللهم اني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكه اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ثم قال صلوات الله وسلامه عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة ويدعو لها ويدعو لأهلها ويدعو لها بالبركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشرف عليها جد السير بناقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما فمحبة المدينة وزيارة المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلوات الله وسلام عليه وعلى صاحبيه من الأعمال الـ المباركة التي فيها تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت ايها الاخوة احداث بعد غزوة خيبر، اتت غزوة شهيرة جليلة هي غزوة ذات الرقاع. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه طبعا جيش كبير لكن الان يصور لك ابو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه الحالة الحالة الشدة و ماذا كان يحصل لهم في غزاه فما كانت الأمور على ساعة من الأمر لا الآن سيعتقبون ستة على بعير واحد أيها الأخوة يقول ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا يعني تقرحت من الحفاء وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزو ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا فرضي الله عنهم وأرضاهم هذه الغزوة تسمى أيضًا عند أهل السير غزوة الأعاجيب. اختلف أيها الإخوة في تاريخ هذه الغزوة. جزم عامة أهل المغازي والسير على أنها كانت قبل خيبر. منهم من, من قال أنها في السنة الرابعة ومنهم من قال في السنة الخامسة. هو. والصحيح. والذي ذهب إليه المن رحمه الله وابن حجر وابن كثير وابن القيم على أنها كانت بعد غزوة خيبر وهو الصحيح حقا من البحوث المهمة والجميلة يعني من ينشط له فسيجد مادة جميلة وهو ما خالف أهل السير أهل الصحاح في السيرة النبوية بمعنى أن أحيانا يجزم أهل السير بأن الحادثة هكذا ثم تقرأ في كتب الحديث والسنة خلاف قول أهل السير في مواطن كثيرة لو جمعت وحرر فيها القول فيكون عمل حسن وكذلك من البحوث اللطيفة أنه لو جمع مشكل السيرة النبوية بمعنى أن هناك أحاديث يكون ظاهرها ومواقف يكون ظاهرها التعارض فكنت أقول لو ألف فأرسل لي أحد الإخوة كتاب مشكل السيرة لابن عبد الهادي طبعا لن يكون كتاب متوسع ربما سيقف هو على مواقف معينة لكن لو جمعت ستكون هناك مادة أيضا جميلة ولطيفة لماذا أيها الإخوة يقال أن هذه الغزو بعد خيبر لماذا؟ لماذا نقول هو الصحيح؟ أولًا أن تقدم الآن في الصحيحين أن أبو موسى الأشعري أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه شارك فيها، أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه إلا بعد غزوة خيبر. فهذا من أظهر من أظهر الأدلة. وهناك أمور كثيرة حتى بس لكن ما نطيل أمور كثيرة تقريبًا تصل إلى خمسة أسباب. تدل على أن هذه الغزوة أتت بعد غزوة خيبر ما سبب هذه الغزوة ما سببها هو ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جموعا من بني محارب أو من أنمار وبني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه صلوات الله وسلامه عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من أصحابه وقيل 700 واستعمل على المدينة عثمان بن عفان وقيل أبا ذر الغفاري رضي الله عنهما ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى محالهم بنخلة، نخلة هذا موضع بالحجاز قريب من مكة، فيه نخل وزروع. فلم يجد في محلهم أحدا إلا نسوة فأخذهم صلوات الله وسلامه عليه. وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لقي جمعا منهم فلم يكن بينهم قتال. انما اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وكان الامر مخوف. يعني لم يكن هناك قتال ولكن كل احد يرى يرى الاخر. فخاف المسلمون ان يغير المشركون عليهم. يعني الان ما حصل قتال ولكن كل احد ينظر الى الاخر من من مسافه قريبه. فخشي المسلمون ان يغير المشركون عليهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الخوف. ثم انصرف راجعا إلى المدينة وقد غاب خمس عشرة ليلة حصلت أيها الإخوة أحداث حصلت أيها الإخوة أحداث في هذه في هذه الغزوة أولا الحدث الأول قصة غورث ابن الحارث يقول جابر رضي الله عنه أرضاه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدركته القائلة في واد كثير العظاه يعني كل شجر عظيم له شوك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه وتفرق الناس استظلون الشجر يقول جابر فنمنا نومه فجاء رجل من المشركين وقال له غورث بن الحارث هذا ما الذي فعله غورث هذا اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سله من غمده وقال تخافني يا محمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال فمن يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول جابر رضي الله عنه وارضاه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فاذا عنده اعرابي جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اخترط سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني مجردا من غمده فقال لي من يمنعك مني؟ فقلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعا الصحابه؟ كل هذه الامور ايها الاخوه والمشاهد كل ذلك من تثبيت الايمان في قلوب في قلوب الصحابه وزياده ايمان مع ايمانهم. وزيادة إيمان للأمة بعد ذلك لما ترى لما ترى هذه الأحاديث وهذه المواقف وهذه الدلائل على تأييد الله جل وعلا النبيه وتأييده وتأييده جل في علاه لهذا الدين طبعا تهدده الصحابة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، في رواية أنه أن هذا غورث أسلم والله أعلم. وكذلك حصلت في هذه الغزوة في لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها حادثة أيضا جليلة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف بالكأد يمشي فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس تسبق جابر وجابر متأخر في الأخير يقول جعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي وانظروا أيها الأخوة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يستطيع الإنسان أيضاً أن يجمع منه مادة مسموعة دقة ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لجميع الصحابة فكادت لا يكاد يفوته شيء
1: يعني يا أخوة
0: من الأشياء اللي كانت تلفت نظري جداً حقيقة وفيها جانب عظيم جداً والله لو لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كان هذا من أعظم درجات القيادة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ الناس يهتم بشؤونهم يهتم بادق التفاصيل وتخيلوا ايوه تغير هذا المشهد يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عبد الله بن عمرو بن العاص حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت انك تختم القران في ثلاث تخيل شيء عجيب جدا لا فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويدله على ما هو خير وعلى الاعتدال في العبادة ويدله على ما هو أنشط للمداومة ويخبره أن الاقتصاد في العبادة مع الاستمرار أولى من الكثرة ثم تورثك الانقطاع وعلى ذلك في مواقف جليلة جدا إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والالتفات صلى الله عليه وسلم على الأمور لا تكاد تخطر لأحد طبعا هذا الإنسان الخلي الذهن قد لا تخطر له فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم معه هموم هذه الأمة و... والعناية بهداية الخلق فصلوات الله وسلامه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر قلت يا رسول الله أبطأ جملي هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنخه وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطني هذه العصا من يدك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا فنخس بها البعير، دفعه وحركه. فنخس بها البعير نخسات، ثم قال: اركب، فركبت. هنا انظر الآن البركة كيف حلت. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: ركب على هذا الجمل الضعيف المتأخر عن الناس، فركبته فخرج. والذي بعثه بالحق شفتوا كيف أن الآن سيتحول البعير إلى كائن آخر. والذي بعثه بالحق إنه ليواهق ناقته مواهقة، يعني يباريها في السير ويماشيها. أسرعت واختلفت بعد أن نخسها النبي صلى الله عليه وسلم عدة نخسات بالعصا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع جابر، قال يا جابر أتبيعني جملك هذا؟ قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. العطية تكون مقبولة وفي الحكم بعد بعد القبض. النبي صلى الله عليه وسلم رد العطية قبل القبض. قال: لا ولكن بعنيه. قلت فسمني به يعني كم تسوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذته بدرهم يعني الان ايها الاخوه ان احيانا يأتيك الرجل العظيم فيريد يشتري منك سلعه فيقول لك اشتريها بكذا وانت تعلم من فيها غبن فأحيانا تستحي لا ليس في هذا شيء لا في في البيع وفي الشراء أنا ما يعني ما نقول إن الإنسان ما يكون سمح نعم سمح وإذا كان شخص له عليك معروف وطلب منك شيء تسامح يعني ردا لمعروفه لكن أحيانا الشخص حتى بعضهم يعني عظيم لكنه ما يمكن ما يعرف يشتري أو يبخسك بخس فيعني الاعتدال في ذلك جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم فقال جابر لا إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم طب قبل قليل جابر سيهبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحولت الآن موهبة الآن بعشرة وترى يا أخواني بالمناسبة أنا تتبعت مواقف الصحابة في الأمور المالية عثمان رضي الله عنه وارضاه وقفت على أكثر من موقف خلاف مالي طيب كيف خلاف مالي كيف كيف يعني عثمان هذا يهب ماله كله في سبيل الله وينفق انفاقا عظيما يكاد يكون عامة ماله في سبيل الله ثم كيف يختلف طيب في, في أمر مالي لا في أيها الإخوة مقام الآن يعني مقام لا تأخذ حقي من غير رضاي هذا ملكي وحقي أنا أثبت الآن حقي فإذا أثبت حقي بعد ذلك إن شاء الله أعطيك ياكل كله لكن لا تظلمني وتأخذ هذه عندهم لا هذه يعني توقفون فيها وتشددون فيها لكن ما, ما ما تسمح به خواطرنا لا كل المال يذهب في سبيل الله ونصف المال يذهب في سبيل الله وعامة المال يذهب في سبيله هكذا هذه مهمة جدا فأنا بعض الناس يقولون يخشلون فلان يا اخي شيخ وقاعد يتمشكل في الفلوس؟ اذا اذا حقه مالك كلام عليه. واذا مو حقه بس حجب على الدنيا والنبي بياخذ شيء مو له هذا غلطان. هذه يتفرق ايها الاخوه في مقام عدل. واحد له حق راح ياخذه. وفي مقام فضل، له حق قال لا ما عاد ابغاه او تجاوز عنه او اسقط شطره. هذا فضل منه كرامة لكن اذا قال لا كل شيء ابغاه ترى هذا حقه. ايوه عشان نفرق كيف هذا الشيخ ويحب لا ما له علاقة ذي شيخ يحب الدنيا ما له علاقة حقه ولا مو حقه؟ فتقول لا والله حقه كل ريال له نقول خلاص تقول المفترض انه يسوي هذا مقام فضل أحد يستطيع وأحد ما يستطيعه عشان تضبط معك المسألة لا تخلط انظر الآن ترى أخوان هذه قصة جليلة عظيمة عشان أن لما نورد السيرة نوردها عشان حياتنا العامة والإنسان ينتفع فيها في حياة العامة طيب قال قد أخذته بدرهم قلت لا إذن يغبنني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبدرهمين قلت لا قال فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت الأوقية اختلفوا الأوقية قيل أربعين وقيل أقل من ذلك وقيل المهم القصد أنه وصل إلى حد رضي جابر فقلت فقد رضيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيت قلت نعم ثم ايضا انظر جابر ماذا قال على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينه بس ما تاخذ الحين ما انزل ما انزل الحين من الباين لين وصلنا المدينه اعطيك اياها يعني مثلا الحين تبيع سياره فتقول خلاص بس لك بس بروح المكة اعتبر وارجع واعطيك اياها فاذا اتفقت على ذلك فما في بأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال جابر هو لك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته يقول جابر فلمنا فلما دنونا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأذلي في أن أتعجل إلى أهلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله ان ابي اصيب يوم احد وترك بنات له سبعا. في روايه في الصحيح تسع. فنكحت امراه جامعه تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. في روايه في الصحيح قال: فكرهت ان اجمع اليهن جاريه خرقاء مثلهن. ترى مو يعني انها ما تعرف يعني. ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله وفي رواية في الصحيح فبارك الله عليك ويا أخواني والله نجابر يعني كفو رضي الله عنه يعني شوف المروءة ما ترك خواته والتفكير فيهن ورعايتهن وإن الرجل حقيقة الكامل المروءة واللي ما ينسى أخواته ولا من ينسى من تحت يده ولا خلاص إذا اشتغل بنفسه نساهم لا دائم السؤال لهم والحدب عليهم والإشفاق له والله اني أعرف رجل والله عمره الآن تجاوز الستين وأخته ثيب عندها أبناء وكبار والله إنه ساكن جنبها وإن عام يعني إنه ما يخلي يوم إلا يطعم معها وجبة يوميًا الباب بالباب. يعني هذا من الإحسان والمعروف تربيتوا مع بعض وكنتوا في بيت واحد و... وثم خلاص إذا فرقتكم تنساها لا هذا ما يكون. يقول جابر فلما قدمنا المدينة خلاص انتهى الآن العقد والشرط قال أن حتى أصل المدينة يقول جئت بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلست في المسجد قريبا منه خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجمل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر قال صلى الله عليه وسلم فأين جابر فدعيت له فقال صلى الله عليه وسلم تعال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك ثم دعا بلالا وقال له اذهب بجابر فاعطه اوقية من ذهب وزده يقول جابر فذهبت معه فاعطاني اوقية وزادني شيئا يسيرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اتراني ما كستك لاخذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك فهو لك الله اكبر يا اخواني هذا فيه اشياء عم. ما هي أولًا أن الإنسان في العادة ما يبيع شيء إلا وهو محتاج إليه في العادة، لكن قد قد يضطره الأمر أنه يبيعه، فإذا باعه باعه وقبض ثمنه يبقى هناك يعني خاصة إذا كان من حاجة نفسه فيه ولكن اضطر إلى أن يبيعه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه جابر أعاده إليه، فارتاحت نفسه. فرجع إليه الذي هو له ومعه المال لا وليس الأمر ذلك بل زاده على حقه وكل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينفع جابر رضي الله عنه وارضاه فرأى أن في هذه الطريقة يعني من أحسن الطرق وأجملها وتقديم المعروف بأحسن صورة حتى بعضهم يأتي إلى شخص يعني من الناس المستورة الذي لا يمد يده ولا يسأل الناس ويرد حالة فيقول لا أنا أبغى وصيك فلان على مثلاً سلعة فلانية فيذهب ويشتري ثم يعطيه زيادة على حقها ويقول لا لا تراك ما ما تعرف فيها لا لا, لا ترى حقها أكبر من ذلك لا أنا أعرف ترى نبخص فتكون مثلاً تساوي ألف يعطيه مثلاً ألفين وقصده ليس السلعة هو يريد أن يشتريها ولكن القدر الزاد لو أعطاه ألف ريال إضافية فإن ما يقبلها لكن يريد ان يحسن اليه ويقدم لها المعروف من طريقه من طريقه خفيه اختم ايها الاخوه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوه بعث سريه لبشير بن سعد لبني مره وسريه وسريه بعث بها الصديق رضي الله عنه وارضاه وسريه بعث بها عمر رضي الله عنه وارضاه تعددت السرايا هناك سريه سرية غالب بن عبد الله الليثي الى الميفعه حصل بها حادثه ما هي هذه الحادثه؟ نستفتح بها اللقاء القادم وفقنا الله واياكم لما هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك